0: A respiração profunda, ela nos conecta com o nosso inconsciente, com o nosso subconsciente, com aquilo que a nossa mente consciente não necessariamente entende, não necessariamente tem acesso. Por isso que a gente não respira profundamente, porque na nossa vida diária, no nosso emprego, na nossa correria, é prejudicial para nós, e o nosso corpo sabe disso, ficar acessando subconsciente. A gente não pode ter todos os gatilhos atirados o tempo todo, a gente não pode ter as emoções livres para fluir o tempo todo na vida e sociedade e na relação de trabalho que a gente tem hoje. Então, para sobrevivência, a gente controla isso daí. E esse controle tem consequências sérias. Primeira coisa que a gente faz, a gente tira a respiração do abdômen e passa para cima Podcast Papo e Yoga, episódio 3, Prana Yama. Vocês já conhecem um pouco, com certeza já ouviram falar que yoga tem a ver com respiração. E talvez vocês achem, tem gente pelo menos que acha que praticar yoga é só, só ficar lá respirando, né? Tem gente que já me perguntou assim, ah, mas é mais focado na respiração e gera um misticismo assim, tipo, como que eu vou ficar lá respirando, né? Que coisa mais estranha. E, na verdade, é uma parte importantíssima, não é? o todo, e não é só assim respirar e observar, tem várias técnicas e motivos para isso, motivos práticos que a gente sente no nosso próprio dia a dia, porque nós respiramos errado, a gente nasce respirando certo e começa a respirar errado. Eu vou explicar tudo isso, porque que a gente faz isso agora. Para começar, vamos falar da questão fisiológica envolvendo a respiração. A respiração ela afeta o nosso sistema nervoso rapidamente. E o nosso sistema nervoso afeta a respiração também. Por isso que a respiração ela é a chave. Eu tive uma professora maravilhosa, inclusive entrevistei ela. Assistam a uma entrevista que ela falava a respiração é a contraparte física da mente. Então, quando a gente controla a respiração, a gente controla a mente. E a mente, ao mesmo tempo, ela também controla a respiração. Uma mente agitada, respiração agitada, mente calma, respiração calma. Fazendo o um caminho oposto, controlando a respiração. Uma respiração calma vai nos levar a uma mente mais calma e por aí vai. O nosso sistema nervoso é a mesma coisa. O nosso sistema nervoso, ele é dividido, tanto estruturalmente quanto funcionalmente. E a gente tem um sistema nervoso que é autônomo, ele é responsável por coisas que a gente não precisa controlar. O batimento cardíaco, ele é completamente autônomo, ele é completamente independente, não precisa lembrar de bater o coração. A respiração também ela é independente, a gente não precisa lembrar de respirar. Porém, a gente pode optar por respirar de uma forma X ou Y, isso é muito curioso, já parou para pensar nisso? Poderia ter um sistema totalmente automático, assim como o coração. Porém, o sistema é parcialmente automático, permitindo que a gente controle algumas chavinhas de acordo com a própria escolha e com técnicas. Dentro desse sistema nervoso autônomo, temos o sistema simpático e parasimpático. E o simpático, ele é responsável pelo estresse. O estresse, ele é, ele é importante na no nossa vida. Não parece, mas ele é. O estresse, ele nos dá respostas rápidas. Então, se você acelera o batimento cardíaco, acelera a respiração, a gente tem imagina na natureza, né? Isso tudo vem de um tempo anterior à civilização. Se vem um predador, você precisa rapidamente é, agir, botar o seu corpo em movimento e usar toda a sua energia para fugir ou Tá, passou o perigo, passou o predador. A gente precisa retornar à calma para poder sobreviver, porque gasta muita energia, gasta todos os nossos recursos, está nesse estado de estresse. E esse retorno à calma, aquela desaceleração, é quem é responsável, é o sistema nervoso parasimpático. Então, o sistema nervoso autônomo é dividido. Nesses dois aspectos, né? Nesses dois lados, o simpático e o parasimpático. Um vai te deixar estressado, um vai te deixar atento, vai te deixar rápido, vai te deixar ágil, mas ele não é feito para ficar nesse estado. Você usa nesse estado, depois vem o parasimpático e te retorna é tipo uma. Pulsação, se você ficar só no estressado, é o que acontece hoje. Você tem problemas cardíacos, você tem problema de estresse, porque há um desgaste dos recursos do seu corpo. Seu corpo não foi feito para estar sempre sob pressão. E a nossa vida, de algumas pessoas, muitas vezes leva a isso, com trabalho, trânsito, dificuldade. E aí ela, o sistema parasimpático, ele nunca consegue voltar completamente a pessoa para o local, isso é uma das grandes, um dos grandes benefícios do yoga, da meditação, já falei em outros podcasts, que é o, o parasimpático funcionar melhor, então o tempo de retorno ele é muito menor. Então se você poderia se estressar sem prejuízo, se ao fim do estresse você conseguisse voltar ao normal rapidamente, tem muita gente que quer fazer o contrário, que é parar de se estressar, isso não é necessário e eu ousaria dizer que talvez seja impossível. Porém, o que é realmente útil e saudável é após se estressar, você conseguir voltar para a calma com mais rapidez, gerando menos sequelas em todo o resto do seu sistema, inclusive na sua mente, porque você fica menos é, sofrendo, arrependido por tudo aquilo que rolou no seu estresse. Pensa é o sistema nervoso autônomo, deu para deixar bem claro, falei só do sistema nervoso autônomo até agora. E tem uma outra parte que se chama somático. Olha que nome interessante, somático, já ouviu falar de doenças psicossomáticas? Então, o somático ele é responsável pelo nosso movimento. Então, se você... porque, gente, sistema nervoso, eu sempre fiquei encucado com essa palavra nervoso, é nervo, nervo. E o nervo, ele faz a comunicação com o nosso corpo. Então, se eu movimento a minha mão, meu braço, meu pé, minhas pernas, meu pescoço, todos esses movimentos, eles são uma comunicação do cérebro até chegar nos músculos, né? Então, o somático, ele tá responsável por essa movimentação e também por estímulos, que também é uma comunicação, você ouve, vê e etc., então, essa movimentação, olha que interessante. Uma coisa que a gente também pode movimentar pela nossa própria vontade. Por exemplo, eu vou abrir minha mão, eu vou fechar minha mão. Eu escolhi. Não foi um movimento involuntário, ah, eu vou parar um pouquinho meu coração agora. Não dá. Nem se eu quiser, não dá. Nem se eu conseguir sobreviver, não dá. Da mesma facilidade com que eu abro e fecho minha mão. E qual que é o movimento que está tanto no sistema nervoso somático quanto no autônomo? A respiração. Porque a, no sistema nervoso autônomo, é a respiração automática. Quando eu não penso nisso, tô respirando, estou dormindo, tô respirando tranquilo, meu organismo tem a inteligência de cuidar da minha respiração para mim. Quando eu passo a minha respiração para... Vou inspirar agora. Vou prender a respiração. Vou... Veja, não preciso tampar o meu nariz, eu prendo porque eu quero. Vou soltar o ar. Vou soltar o ar de uma vez. Vou soltar lentamente. Tudo isso eu controlei, e escolhi sem dificuldade nenhuma, correto? Então, eu passei ela para o somático, que é o que eu escolho, que é o que movimenta de acordo com a minha própria escolha. Então, assim como a respiração é a contraparte física da mente ou a chave entre corpo e mente, a respiração também é a chave entre sistema nervoso autônomo e sistema nervoso somático. Também é a chave entre um sistema nervoso que vai te voltar do estresse à normalidade com mais facilidade, com mais controle. Se você não está voltando ao normal com facilidade, aí você consegue controlar a sua respiração, você vai acelerar esse processo de retomada ao normal, certo? Quem que nunca ouviu quando alguém está nervoso, fala, respira. Tem gente que fala calma, calma irrita mais ainda qualquer pessoa que tá nervosa. Mas se você falar respira, a pessoa... Não é que ela vai deixar de ter motivo para ter raiva, não é isso. Mas ela vai poder resolver a questão da raiva com um pouco mais de oxigênio. Vamos lá, oxigênio, aí entra prana e ama, dizem que o oxigênio é um dos condutores do prana, pelo menos no que diz respeito a entrar no nosso corpo, porém prana em si, prana não é só uma energia, digamos assim, é energia vital, eu achava que prana era uma energia vital, que dá vida, só que também é também é tá certo só que prana são todas as energias do universo inclusive as energias que a gente considera aí não sei mais espirituais digamos assim mas também as físicas a energia elétrica é prana também então energia prana é energia todo tipo de energia e prana também é movimento só que movimento puro o movimento ele tá associado a uma coisa se movimentando certo então se assim, movimento da minha mão o movimento do meu ombro, o movimento de uma bola de futebol no campo, o movimento dos jogadores. Agora, um movimento puro, tira o jogador, tira a bola, tira o ombro, tira a pessoa, sobra só o movimento, esse é o plano. Então, ele é um conceito também abstrato, só que ele existe, ele existe, ele não, não daria assim para separar, no entanto, é algo que está ali, é o próprio movimento. E Yama, ele é tanto controle quanto, digamos assim, uma elasticidade. Pranayama, controlar o seu prana. Tem gente que acha que pranayama são exercícios de respiração, aquilo que a gente faz no final da prática de yoga, ou dependendo da linha, tem gente que faz antes da prática de yoga. Seria também, né, mas isso seria uma, uma redução do conceito de pranayama. Por quê? No Shiva Sanhita, existe o termo Vayu Sadhana. E aí, vaio, realmente são os ventos. Aí, essa respiração, isso que está no nosso corpo, esse prana, que vem do oxigênio, são os vaios. Tem cinco vaios, são cinco tipos de vento. E sadhana, são as práticas. Então, isso seria uma subdivisão do, do pranayama, que é, são respirações, né? exercícios de respiração, mas se convencionou chamar pranayama de exercício de respiração, apesar dele ter é, um conceito muito mais amplo. O famoso BKS Iyengar, eu falo BKS porque eu descobri que tem outro Ayengar de outra linha de yoga, quase que contrário, tem esse livro aqui, Luz sobre o Pranayama, fiz essa tradução agora, Luz sobre o porque ele tá em inglês, não tem esse livro em português, tá gente, infelizmente, é um livro com várias fotos dele, demonstrando, assim, ângulos, tentativas, bandas, que são as, as dobras. E no começo tem uma parte teórica falando até o que é yoga, falando sobre o começo dos tempos, com os conceitos de Purusha, que seria Deus, a natureza, prática e, e, engraçado aqui, ele coloca Dharma como religião. Né? Dharma também tem a ver com propósito, serviço e a busca, né, das pessoas por uma explicação e ele traz além disso, trouxe Yoga Sutras de Patanjali. Gente, eu travo essa tradução aqui da editora Mantra. Só para ilustrar, tá? Porque o que eu quero falar é o Yoga Sutras. O Yoga Sutras tem um trecho também pequeno, que é sobre Pranayama. Pranayama é um dos passos, os oito passos do Yoga, que está nos cinco primeiros, né? Que são Yama, Miyama, Asana, Pranayama, Pratyahara. Depois os outros três, eles estão na parte mais espiritual. Então... Yama e Niyama são atitudes, asana, postura, pranayama, controle do prana, que ele cita em relação realmente ao alento, né, a respiração, e pratyahara, que né, seria uma, uma retenção assim, dos sentidos, né, um ancoramento maior. E esse livro aqui que eu já trouxe duas vezes, maravilhoso, Coração do Yoga, do Desikachar, ele também tem uma tradução do Yoga Sutras no final, e ele tem uma longa parte sobre Pranayama, Desikachar, foi um, um mestre e com muitos, muitos alunos, né? Filho do Krishna Macharya. estudou 25 anos com ele, como é, discípulo mesmo. E a questão do Prana, né, gente? É... O que eu acho mais bonito, assim, além do aspecto técnico, é que em várias religiões, em várias culturas, existe a ideia do ar, do elemento ar ou do vento como o começo da vida, né? Então, assim, o sopro de vida, inspiração. O que é uma inspiração divina? Inspirar e respirar. Por que, que é inspiração divina? No Ayurveda, os elementos ar e éter são os mais sutis, relacionados com a elevação espiritual e também com a inteligência mais criativa, tanto de criação de ideias quanto a própria criação do mundo, né? Imagina, Deus só um sopro e aí dá vida. Então tem toda essa mágica, toda essa mística ao redor da respiração. Então desde sempre, desde que a humanidade começou a se auto perceber, que ela traz essa questão do ar, do sopro de vida, da espiritualidade estar aqui no intangível, nessa parte mais etérea, aérea. E o nosso sistema respiratório no yoga, ele é um caminho para a purificação. Por quê? Porque biologicamente também isso faz todo sentido. Porque, primeiro, que ao soltar o ar, tem a questão, oxigênio puxa e solta um gás carbônico. Mas não só isso. O nosso sistema respiratório, ele afeta diretamente o nosso sistema digestivo. Eles estão assim... Colados, Inclusive, em algumas linhas assim, terapêuticas, diz né, que o estômago está relacionado à nossa mãe e o pulmão ao nosso pai. Então, problemas no estômago são traumas infantis relacionados à nossa mãe. E problemas no pulmão, traumas infantis relacionados ao nosso pai. E muita, muita gente tem muito problema nos dois, né? Por que, que o sistema respiratório está diretamente relacionado ao sistema digestivo? De acordo com o yoga, a gente tem o agne, o fogo da digestão no estômago. E o um fogo ele precisa de um arzinho, né? Então, é muito ar, pouco ar, um oxigênio. E a eliminação de toxinas, ela acontece no, no sistema né, de digestão. Você vai eliminar isso. Assim como na respiração. Se você tem uma respiração agitada, se você tem o um estresse, olha só, a respiração causa o estresse, ou melhor, o estresse altera a respiração, o estresse imediatamente altera a digestão. Isso é o mais rápido da gente perceber né, uma doença psicossomática, né, que o psicológico afeta o lado somático, é no estômago. Quem não teve uma gastrite nervosa na vida? Quem que não ficou muito nervoso deu vontade no banheiro? Então, o estresse está diretamente relacionado com a nossa digestão, assim como está diretamente relacionado com a nossa respiração. Se a respiração pode modificar o meu estado emocional, o meu estresse, a minha volta... Do sistema simpático agitado para o parasimpático calmante, naturalmente, obviamente, que a respiração vai afetar o meu processo digestivo. Entende? Correto? Como dizia minha mãe: concorda ou discorda? Ó, oh, quer dizer, <risos> concorda ou sem corda nesse livro aqui do Ayengar, Luz sobre o Pranayama, ele tem o Luz sobre o Yoga também, tá gente? Não é o mesmo não, ele tem assim, é Luz sobre o Pranayama, o Luz sobre o Yoga, ele fala muito sobre Asana, e aqui ele fala muito sobre o Pranayama. Então ele tem uma coisa assim, muito interessante, ele fala que dominar o, o Prana, o Pranayama, a arte, as técnicas do Pranayama, é como domar um leão, um elefante, domar um tigre, você pode alcançar um efeito maravilhoso, que no caso ele seria a cura total. Cura, cura, respiração é cura. Assim como você pode causar sua própria destruição. Né? Você pode ser devorado por esse... É, leão, elefante, tigre, e é. de tão potente que é, isso faz todo sentido, porque como que ia ser uma coisa com potência total para te curar e não ter nenhum malefício, nenhum erro de dosagem, nada, né? Como é que a coisa ia ser tão potente só para um lado? Então vamos lá, ciprana é um movimento tem a ver com o mundo interno e externo, a respiração é um movimento que faz com que o limite do nosso corpo fique mais fluido. Porque se o meu, a minha pele acaba exatamente aqui, daqui para cá não sou eu mais, meu, meu dedo ocupa esse espaço aqui, aqui já não é meu dedo mais, aqui é meu dedo, aqui não é. Só que é respiração, porque aqui ó, não, não sou eu. Mas o ar entra, esse ar que está aqui dentro sou eu, aí quando sai já não sou eu mais? Porque a gente acha também que o nosso pulmão é um balãozão, assim, né? Mas não é, ele é um monte de caninhos que vão subdividindo, 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 e aí esse oxigênio vai entrando por todo o nosso corpo, nossas células, ocorre várias transformações e depois ele sai. Então, assim, onde que tá a borda? né? Onde que tá o eu e o ambiente quando se fala de respiração? Começou a ficar difusa, entendeu? E o pranayama, o yama, além de ser controle, como eu falei, ou uma elasticidade, né? para você deixar esse prana mais elástico, maior, yama também pode significar recolhimento. Se prana, a energia vital é vida. O yama também é um recolhimento, também é um trazer a vida para dentro de si, né? No, no yoga, Yajna Valkya, textos antigos, né? Quem cita esse texto foi o o Desikachar. Ele fala que nesse texto diz que uma pessoa com problema, com uma mente agitada, com confusão, com doença, tá com o prana, com a energia vital? fora do corpo, ou seja, ele não está conseguindo reter a energia, a energia está vazando. E a pessoa saudável, ela está com a energia concentrada, já ouvi essa uma pessoa centrada, pessoa concentrada, pessoa séria, é uma pessoa que está com a energia dela ali, entendeu? E ela pode focar essa energia, canalizar, porque a energia, tá a energia não está difusa, dispersa, perdida. E isso tem tudo a ver, se você pensar até em, sei lá, Dharma né? e tudo mais. Então assim, por isso que no Yoga existe todo esse conceito da saúde, principalmente no Hatha Yoga. No Hatha Yoga a gente valoriza o corpo como um instrumento de realização do Dharma como instrumento da própria elevação espiritual, como instrumento para tudo. Se realizar na matéria, para o Yoga, é parte do que você veio aqui na Terra fazer, entendeu? No Hatha Yoga, pelo menos. É diferente de outras linhas de Yoga, que como a gente viu lá na entrevista, né, que na prática lá do Bhakti Yoga, há sei lá quantos anos atrás, se condenava a praticar Hatha Yoga, se condenava a cuidar do corpo. Porque você estaria com uma yoga muito mais elevada, yoga da devoção, yoga da prática espiritual. Enquanto que no Hatha Yoga diz, sem saúde, sem corpo físico, sem bem-estar, não tem prática espiritual. Não tem como alcançar nada, porque a única coisa que vai existir na sua vida vai ser a doença. Se você está doente, se você tem preocupação, a única coisa que vai existir na sua vida é essa preocupação. Então, por isso que o Hatha Yoga tem um cuidado em cuidar da saúde, em viver aquilo dele, entende? O trabalho de pranayama, que aí eu vou usar talvez esse termo vai o sábado, né? que seria o controle da respiração, com o objetivo de cuidar da própria saúde física, ele começa a partir do, do matra, que são, é o tempo, não é mantra, tá? Matra mesmo. O tempo da nossa respiração. Então, assim. Pensa, gente, também que isso vem antes do relógio, não tinha segundos, entende? Até na música antigamente também, a escrita musical ela tem uma escrita de um tempo, dois tempos, quatro tempos, não é segundos, é tempo. E, e tem teórico assim que falava, mas isso não é um consenso, de que cada tempo era uma batida do coração. Esse era o tempo da música. Então a música tem o tempo um, do, tan. Então é. Uma batida, duas batidas, uma batida. Tum, 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 tum. Bateu. Se o coração bate mais rápido, dá a música mais rápido. Se a pessoa tem arritmia, já não ia poder muito tocar a música muito bem, né? A mesma coisa é o matra é uma unidade de tempo que vai cadenciar o ritmo. Por quê? Uma, uma das bases, né? depois eu vou falar de uma outra base, que é mais importante ainda, que tem a ver com, com potência respiratória, mas uma base é a cadência. Então, tem um ritmo base que vai ser, é, vamos supor, inspiro. Quantos tempos eu durei? Três? Quatro? Então, lá, inspiram Quatro. Esse vai ser o meu ritmo vaze, né? Então, a gente vai colocar isso tudo na proporção. Então, vamos supor que a gente vai fazer uma proporção 1, 4, 2, 0. Se eu inspirei em 4, esse 4 vai ser 1. Então, eu vou reter 4 vezes 4. 1, 4, 2, 0. Então, 1 vai ser 4. O 4 vai ser 4 vezes 4. Vou reter 16. Vou soltar 2. Então, 4 vezes 2, 8. E reter vazio, 0. Então, inspira em 4. Retém dezesseis e soltem em oito, não retém, já inspira novamente, entendeu? Esse é uma um dos ritmos, né? Tem um ritmo mais fácil, em vez de 1, um, 4, reter 4 vezes 4, né? Reter 1, 2, 1, 0. Então, 4, inspira em 4, retém duas vezes isso. Retém 8 só, solta em 4 também e não retém com ele vazio. Vamos lá, inspirar se chama buraca. Expirar, soltar o ar chama rechaca. E as retenções, tanto de pulmão cheio quanto de pulmão vazio, chamam combaca. Então esse ritmo que ele está colocando aqui, né? Essa, esse trechinho assim, esses ritmos é do livro do De Rose. Então, assim, um, dois, um, zero. Vamos colocar um quadradinho. Inspira, retém, expira, retém. Puraca, kumbaka, rechaca, kumbaka. Puraca, rechaca, kumbaka. Às vezes não tem essa última rechaca aqui, porque ela é, ela é, ela é mais agonizante. Né? Ela tem a ver com o desapego do eu, desapego do ego, desapego dessa identidade aqui, desse nome, desse ID. Tem a ver com a morte, com a aceitação da morte. Algumas pessoas dizem que toda a prática espiritual serve para a gente resolver, aprender a aceitar a hora da nossa morte, o momento da nossa morrer bem, aceitar a nossa mortalidade, né? morrer bem. Então, assim, continuando, uma, outra sequência, outra, outra proporção. Um, dois, três, zero. Então, inspira em um tempo, retém o dobro do tempo, solta o ar em três vezes aquele tempo e não retém de pulmão vazio. Isso seria um relaxamento. Então, inspira em quatro, retém oito, solta em doze tempos. Não precisa aprender respiração, já inspira em quatro de novo. Então, inspira um. Dois, três, quatro. Segura um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Solta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Inspira, um, e aí vai. Isso aqui causa um relaxamento, Se quiser um relaxamento assim, mais rápido, mais intenso, tira essa retenção aqui de cima, então fica um, zero, três, zero, não tem as pumbacas, fica uraca um, rechaca três, então inspira um, dois, três, quatro, solta um, dois, três, quatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, inspira, 1, 2, 3, 4, solta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E tem as mais intensas, né? 1, 2, 1, 2. Isso controlaria os vrits. Lembra do episódio 1? Um? Vrits? Yoga, Tita, Vrits, Nirodha, Rafa? Vrits são agitações da mente, então assim, o objetivo máximo do yoga é regular essas vrits, condensar elas, tirar esse espalhamento. né? Assim como a gente para de espalhar o prana, para de espalhar, retém, sabe? Alinha aquilo, para de ser tão desnecessariamente agitado. Achei, não é que não vai haver movimento, mas movimento com propósito, né? Então seria um, dois, um, dois. Então inspira em quatro, retém oito. Solta em quatro, retém oito. Inspira em quatro, retém oito. Solta em quatro, retém oito. E por aí vai, né? Isso é bem sério, assim, né? Tem gente que vai, Aquelas, é, aqueles retiros de vipassa, né? E tem gente que pira, assim, que não aguenta, que não aguenta, que desenvolve até síndrome do pânico. Eu tô falando isso, gente, não é pra assustar vocês, tá? É pra ter uma consciência, só pra não tentar uma coisa que não, não tá no momento ainda, que foi recomendado não faça. Ah, não faz tal não então não faz ainda, sabe? Não faz ainda, então faz, mas sente. No Ayurveda, tem a indicação, eu li nesse também do Desikachá, o Desikachá, ele é uma pessoa que cura através do yoga do Ayurveda. Então, ele fala que no Ayurveda, não é indicado conter nenhum impulso natural do organismo. Então, assim, quer espirrar, espirra. Então, você tá fazendo um pranayama. E aí, se a pessoa respira muito lenta, só que ela não tá pronta para isso, ela é muito agitada. Ela entra uma inspiração, uma inspiração longuíssima, o corpo dela implora, por favor, dá uma uma respirada rápida, ela deve fazer isso. É recomendado que ela dê essa respirada rápida, que ela não force a barra para aquilo, porque aquilo ali, o seu corpo está te avisando e você deve ouvi-lo. Né? Então, você vai gradualmente chegar. Então, se você quer tentar uma coisa, um pranayama assim mais intenso, bom, você vai ter responsabilidade sobre aquilo, né quem vai sofrer as consequências vai ser você. Mas se você fala, não, eu não quero ter medo, eu quero praticar, então você ouve o seu corpo, você não força, você fala assim, não, eu li que é assim, eu quero mais avançado de todos, eu vou fazer, nananã, meu corpo que se cale. Aí pronto, aí é receita para dar problema, sabe assim. A respiração, ela é muito intensa, como eu falei, ela afeta o nosso sistema nervoso, ligação entre os dois sistemas nervosos, entre aspas, né? o, um, um lado e o outro, um aspecto dele e o outro. A respiração afeta o nosso corpo físico e a nossa mente, Afeta a nossa digestão. Então, assim, não é brincadeira. É o, le... é o domar, né? É o domar o leão. Você quer domar o leão, mas é melhor fazer isso da forma certa para o leão não te devorar. Dito isso, gente, eu curto muito praticar pranayama. Eu, eu dou pranayama nas minhas aulas sempre. É claro que dando a instrução, né? Para como a pessoa vai se observar ali da, da maneira correta. Também observando essas pessoas. Eu já fui em templo, assim, né? Já teve colega meu de determinada denominação ir numa prática de yoga e ficar muito bolada, assim, de ver o professor, a professora passando para nayamas mais avançados, como a Anuloma Viloma, para todos os alunos, sendo que no meio dos alunos tinha aluno que não era vegetariano. Existe uma preocupação e algumas pessoas até exageradas, assim, nisso, né? com medo do que, que tem no seu corpo te piorar. Bom, eu acho que você se auto-observando é um caminho bom, sabe? Porque não existe um só caminho, você não precisa começar pelo, sei lá, vamos supor que a pessoa entenda que o vegetarianismo é fundamental, talvez tá você não precise começar por ele, você pode começar por um outro e ir aos poucos, por exemplo... Eu comecei a praticar yoga, eu fumava cigarro, sabe? Então, assim, era uma contradição um pouco pra mim, mas eu não dava com vontade de parar de fumar cigarro. E aí, com o tempo, com a prática, aquilo que me fazia fumar, que eram os estresse e as coisas, e mil coisas, né gente, faz a gente querer fumar vontade de aparecer também, não sei, tudo. Tudo isso foi gradualmente se dissolvendo. Então, assim, o estímulo para fumar foi diminuindo. Você não precisa ser perfeito para começar a praticar. Nem yoga, nem meditação, nem pranayama. Você pode começar agora. Ao mesmo tempo em que você também não precisa dar um passo maior do que a perna. Você vai se ouvir. É isso que ele está dizendo aqui. Isso é fundamental. E é dito né, no yoga que a gente se relaciona com o mundo da forma como a gente respira. E isso, gente, é facilmente verificado. Observa agora como você está respirando. Não é para forçar agora e respirar bonitão, não. Observa. Observa. Como você está respirando? Rápido. Devagar. Essa respirada profunda que você deu para observar foi natural? Ou você teve extrema dificuldade, foi uma mudança de como você estava respirando antes para como você resolveu respirar agora. A respiração profunda, essa respiração, ela nos conecta com o nosso inconsciente, com o nosso subconsciente, com aquilo que a nossa mente consciente não necessariamente entende, não necessariamente tem acesso. Por isso que a gente não respira profundamente, porque na nossa vida diária, no nosso emprego, na nossa correria, é prejudicial para nós, e o nosso corpo sabe disso, ficar cessando o subconsciente. A gente não pode ter todos os gatilhos atirados o tempo todo, a gente não pode ter as emoções livres para fluir o tempo todo na vida e sociedade e na relação de trabalho que a gente tem hoje. Então, para a sobrevivência, a gente controla isso daí. E esse controle tem consequências sérias. Primeira coisa que a gente faz. A gente tira a respiração do abdômen e passa aqui para cima. A respiração curta, curtíssima, curtíssima. A nossa respiração tem um ritmo. O ritmo agitado deixa a gente mais ofegante, o um ritmo mais calmo vai deixar a gente mais calmo. A nossa respiração tem profundidade, uma respiração profunda. Ela gera saciedade, ela gera confiança. Uma respiração rasa, essa respiração aqui, ela gera mais ansiedade e ela gera insaciedade. A pessoa não fica satisfeita, ela não se sacia. E lembra que está relacionado com a digestão também? Então, olha aqui... Olha o perfil que a gente está traçando... E que está na nossa sociedade o tempo inteiro... Você sai... Você não pode se conectar com seu subconsciente, porque você tem medo da sociedade, tem medo da vida, tem medo de você mesmo, das suas reações ali em público e nas relações de trabalho, nas relações sociais, então você se retrai por um medo inconsciente, uma vontade de, de se inserir ali, de pertencer socialmente, de pertencer no grupo empresarial, no grupo de amigos, na família... E aí, você corta essa conexão com o subconsciente, diminui ela o máximo possível. Não quer se estressar, né? A pessoa, ela não quer se estressar. Lembra que eu falei lá no começo? Ao invés dela se estressar e depois voltar, que é o um impulso natural do nosso corpo, ela não quer se estressar. Então, ela quer cortar o laço com o subconsciente. Aí, respira bem curtinho aqui em cima. Tem gente que fala assim, respira fundo a pessoa. Acabou. Gente, isso aqui não é respirar fundo, não. Isso aqui é 20% da nossa capacidade respiratória, tá? Respirar fundo é isso aqui, ó. Ó quanto tempo que eu gastei. Vou gastar o triplo para soltar. Isso é respirar fundo. Isso é trazer a sensação de completude, de satisfação, de saciedade para todo o meu corpo, inclusive o sistema digestivo. Então, essa pessoa começa a respirar curtinho aqui. Tá lá o nosso ser estressado do pós-modernidade, emprego, empresa. E não, 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 aí ela respira, aqui, ela respira aqui. Aí o que acontece? Isso aqui não dá saciedade, não falei? Que para saciedade tem que ser. Aí a pessoa desconta o quê? Na comida. O que, que ela acha que vai saciar? Saciedade, a gente escuta a palavra sociedade pensa em comida. Aí a pessoa come. Só que nada vai encher porque ela não está respirando. Não respira, não tem saciedade, então ela vai comer. E aí a comida não é suficiente, ela precisa comer um açúcar. Um negócio assim que vai no cérebro, enlouquece. É, o açúcar deixa a gente loucão. E nada disso é suficiente. Aí o estômago dela tá lotado. E a pessoa continua não tão satisfeita, ela para de comer só porque ela tá lotada. Porque o estômago não cabe, mas ela não está satisfeita. Não há satisfação porque ela cortou a conexão da respiração profunda. Lá dentro dessa respiração profunda tem o eu dela. A saciedade dela está lá naquele eu. Não vai ter comida que vai ser suficiente. A pessoa engorda. Qual das principais doenças de hoje, gente? Ansiedade, depressão obesidade crônica, ligada ao estresse. A pessoa, muitas vezes, ela não quer aquilo, ela não queria comer tanto, mas ela não consegue, ela não sabe por quê. Eu não estou dizendo que não é para se amar. Você é obeso, você deve se amar, sim. Mas não te impede de saber o que te levou até isso. E pode ser que você tenha se esse caminho que eu estou falando aqui. Tem muita chance, muita chance mesmo. Isso, gente, é um ciclo que vai, 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 e a pessoa nem vê que ela tá travada aqui. Chega um ponto, a pessoa tá tão travada aqui, que ela não consegue descer o diafragma. A gente tem um músculo aqui, um diafragma, que ele sobe e desce, sobe e desce. Se você vai respirar só aqui em cima, ele nem desce, só respira assim... O diafragma, ele desce, ó, meu ombro tá aqui paradinho, isso aqui tá paradinho. Começa a respirar aqui embaixo, depois expando aqui pro lado, por fim, que eu vou subir o ombro, entende? Então tá, tá relacionado também às partes da nossa respiração baixa, média e alta. Isso aumenta quatro, ou 5 vezes a sua capacidade respiratória. O seu organismo fica feliz, fica satisfeito, recebe um oxigênio bastante, que consegue circular. É para respirar assim as 24 horas do dia? Não necessariamente. Você pode precisar desse recurso. Só que lembra que eu falei lá no começo do sistema nervoso? Quando esse recurso ele vira o seu dia a dia, o estresse vira crônico, aí despedaça todo o resto do nosso organismo. E para voltar. Desbloquear o diafragma, fazer exercício para soltar esse diafragma, para ampliar a capacidade respiratória, para respirar direito. Porque às vezes, gente, você chega numa abordagem psicológica e a pessoa demora anos para conseguir alcançar um resultado em psicólogo-psiquiatra porque ela não respira. Ela não está pronta e ela vai bater de frente, não vai acreditar, porque aquilo não consegue entrar. Ao mesmo tempo que você cortou a, a ligação lá com o subconsciente, para não vir nada do subconsciente, nada vai para lá também. Vai, mas vai uma gotinha, uma gotinha de novidade, uma gotinha de sabedoria. Enquanto, se você respirar profundamente, escancar aquele portão e falar assim: nossa, sabedoria, prosperidade vem eu tô aqui na minha completude, tô aqui na minha interesse, tô pronta pra realizar o meu Dharma. Sim! <risos> uma respiração com uma duração longa concentra. Uma respiração com uma duração curta dispersa, dispersa a nossa mente e dispersa o nosso prana também ao nosso redor, né? Uma coisa muito interessante... Uma coisa muito, muito interessante. Você já reparou que quando você tá muito concentrado numa coisa, por exemplo, que seja uma partida de futebol, ou uma coisa que você tá assistindo ali naquela concentração, ou se você olhar uma criança, uma outra pessoa, a pessoa para de respirar, ela respira assim, ó, gente, fica assim, atento, olhando. tá? Ah, aí quando a calma faz, ah, oito oh, então gol! Ah, que alívio! a gente para de respirar. Essa retenção é como se você tirasse toda a energia do seu corpo e mandasse para um lugar. Então você pode fazer isso para ver o cara se vai fazer o gol ou não, como você pode fazer para você mesmo, para levar a sua energia para algum ponto. seu é o poder da retenção de como um Ao mesmo tempo que soltar o ar, te tira do medo, observa as artes marciais. Tem uns que você fala, nos filmes, né, as crianças sempre falam iá. é bem iá, né? Mas você vai bater e faz iá. É porque, não é iá, é... Quando você bate, solta o ar. Quando você solta o ar, você se livra do medo. Lembra que a retenção de pulmão vazio te tira do ego? Então você tira essa carcaça da frente Manda o medo embora. Se a pessoa tá com o princípio de ataque de pânico ali, tem gente que faz assim, respira. Gente, respirou muito ali, você tem que fazer o contrário. A síndrome do pânico é um eu, eu, eu. Então você tem que soltar o ar. Respira só um pouquinho. Solta. Respira só um pouquinho. Solta. Você tem que soltar mais ar do que puxa, como se fosse. Porque se soltar o ar, vai tirar o medo dela. Pânico é o quê? Um excesso de medo. Um medo quase irracional. Então, isso vai trazer essa pessoa à calma muito mais rápido. Bom, gente, queria abordar essas questões com vocês. E, principalmente, porque no yoga, no Ayurveda, nessas tradições, é dito que a duração da nossa vida, ela se dá em quantidades de respiração. Então, é como se a pessoa nascesse com X respiros, mil, um milhão de respirações. Quando a gente deixa a nossa respiração na nossa capacidade, vamos supor, 20%, a gente está diminuindo a nossa vida como um todo. E quando a gente aprende a respirar, a se expandir e a ter a nossa interesa do nosso ser, a gente amplia a nossa vida com saúde e alegria para realizar o nosso Dharma, o nosso trabalho, o nosso serviço, a nossa missão, aquilo que nos alegra deste mundo. Ok? Muito obrigada pela atenção. Namastê. Até o próximo episódio. O próximo episódio, o podcast Papo Yoga 4, vai ser sobre Ayurveda. O tema é doshas, potencialidades e desafios. Espero vocês domingo que vem.